0: Padre, gracias en esta mañana porque una vez más podemos eh, conectarnos todos para oír tu bendita palabra, para ser bendecidos con el alimento espiritual. Gracias que siempre tienes una palabra para nosotros, tienes eh, una suministración para nosotros, una nutrición para nosotros. Gracias Señor porque... Tu palabra nos dice claramente que el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Aquí estamos, Señor, con deseos de oír esa bendita palabra que nos ministra, que nos fortalece y que nos ayuda para tener más conocimiento del Señor Jesucristo, ganar a Cristo. Queremos ganar a Cristo. Gracias porque nos has abierto tu palabra para ver muchas cosas que son. En tu nombre precioso me pongo en tus manos y bendigo a todos mis oyentes. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Muy bien, mis amados. Estamos agradecidos con Dios porque Él nos da este pan espiritual. Quiero que leamos en Tito. Vamos a ir a Tito. Y vamos a estar en los primeros eh, cuatro versículos y aún vamos a leer el cinco pero quiero que por favor estemos todos con oídos bien atentos. Dice la palabra del Señor en Tito, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de la fundación del mundo, o sea, lo mismo desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo, y a su debido tiempo, tomó mucho tiempo para que alguien nos explicara qué significa todo esto, pero por eso nos dice y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, y del Señor Jesucristo nuestro Salvador, por esta causa, por esta causa, o sea, por los cuatro versículos anteriores, te dejé en Creta, escucha Tito, por, e por estos cuatro versículos que te escribí, primero, por eso te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé Aleluya si estamos poniendo atención, si de verdad nuestro corazón está en esto que estamos estudiando nosotros ya aprendimos a ir uniendo los versículos, para entender el hablar divino. O sea que para entender el hablar divino, nosotros tenemos que aprender a unir versículos. Y cuando ya unimos esos versículos, entonces nosotros podemos decir, el Señor dice esto. Se recuerdan que muchas veces hemos mencionado que el capítulo número uno es el bosquejo de libro. Así que al poner capítulo 1, nosotros vamos a entender los capítulos 2 y 3, o sea, el completo. Muy bien. Entonces, noten ustedes para qué nos sirve a nosotros el libro de Tito. Primeramente nos habla de la fe de los escogidos de Dios. Y nosotros tenemos que estar bien seguros que entendemos lo que Pablo le quiere decir a Timoteo respecto a la fe de los escogidos. O sea que nosotros, como escogidos de Dios, somos gente de fe. Ayer comprobamos con la Biblia que la fe es una senda. La fe es un camino, por tanto la fe es Jesús. Por eso la Biblia habla de la fe de Jesús. O sea, nosotros nunca debemos olvidar las bases bíblicas para poder declarar cosas que nosotros alcanzamos a ver o a entender. Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, mi punto importante para todos ustedes es que entendamos que nosotros tenemos de Jesús. Entonces, la fe en nosotros es Jesús. Y si entendemos que la fe es una senda, entonces nosotros vamos a saber lo que es la objetividad de esa declaración. La fe objetiva es todo lo que Dios nos manda a nosotros a hacer como cristianos, marcándonos un itinerario, marcándonos un camino. No se te olvide. Pues, y repito y repito. La fe es una senda. Cuando Dios te habla a ti de la fe, te está hablando de una manera de vivir. ¿Cuál es la manera de Cristo? Es la piedad, es la encarnación de Cristo y la encarnación de Dios. Cristo es la encarnación de Dios y nosotros somos la encarnación de Cristo. Entonces estamos hablando de que la piedad, como lo dice Primera de Timoteo 3.16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Ahora bien, de acuerdo a nuestro estudio del día de ayer, nosotros vimos que Dios lo inició todo ...en la eternidad pasada... ...y que cuando... ...Dios... ...creó... ...porque es un asunto muy importante de entender... ...que Dios creó el nuevo hombre... ...y el nuevo hombre está compuesto de Cristo como la cabeza... ...y de la iglesia como cuerpo... ...eso es Cristo... ...eso es Cristo... Eh, ...para llevar a cabo el propósito de Dios... ...entonces... Ayer descubrimos que nosotros somos algo muy elevado, muy misterioso, porque resulta que Dios nos incluyó a nosotros en Cristo. Entonces eh, llegamos a una conclusión ayer de que cuando nosotros salimos de Dios, porque toda la gente sale de Dios, porque todos somos espíritus, todos salimos de Dios de ahí sale el pueblo de Israel, todos los espíritus de los judíos, de ahí salen. todos los espíritus de los hombres justos, los hombres de fe, de ahí salen, y todos los hombres injustos también salen de ahí, y todos pasamos por Adán para adquirir nuestra humanidad y desarrollarnos aquí en la tierra, pero todos somos solo pasajeros porque tenemos que volver todos a nuestro estado original. Así que yo creo que usted está poniendo atención y creo que está entendiendo todas estas cositas. Pero hoy vamos a avanzar un poquito más porque necesitamos que Dios nos ha dado la fe y nos la dio desde el momento en que nosotros fuimos creados. Desde ahí nos dio la fe. O sea que cada persona tiene eh, una manera de, de desarrollarse aquí en la tierra y aunque les parezca a ustedes negativo la fe de los del mundo es diferente a la de nosotros y la fe de Israel es diferente a la de nosotros aunque la Biblia dice que Israel no tenía fe que se de eh, el obrar de la ley y que el obrar de la ley no es de fe, mucho menos los mundanos de fe entonces yo quiero que ustedes vean cómo funciona ese asunto porque cuando nosotros nos profundizamos en la palabra nosotros descubrimos que todos los cristianos fuimos con un itinerario, con una ruta con una manera de desarrollarnos en todo nuestro viaje y es la fe de Jesús y se la dio a todos los justos a todos los justos por eso cuando uno lee Hebreos 11, uno se da cuenta que hay justos desde Abel. No nos pone a Adán como justo porque Adán es la raíz, pero nos pone desde Abel, nos pone que por la fe Abel, por la fe Enoch, por la fe Noé, por la fe Abraham, y luego ya nos pone por la fe Moisés. O sea que mi punto importante de entender es que tanto eh, como en eh, la época de los patriarcas había gente de fe, en la época de la ley había gente de fe, y en el Nuevo Testamento había gente de fe, y en el Milenio va a haber gente de fe, y la Nueva Jerusalén nos muestra a toda la gente de fe totalmente transfigurada. Así que el punto que yo quiero que ustedes capten, es de que a todos los escogidos de Dios, Él les incorporó la fe. No me pregunto es que ese asunto llegó, pero el asunto es de que desde que Dios nos envió de allá de la eternidad pasada, siendo espíritus, desde allí decidió quién es quién. Y, y cuando la Biblia dice que la iglesia, nosotros, eh... Fuimos escogidos y predestinados Antes de la fundación del mundo Sencillamente nos está diciendo Dios Que nosotros somos una creación Que antecede al mundo El mundo es una creación ¿ok? Israel es una creación Los animales son una creación Pero también la iglesia es una creación Pero tiene la primogenitura La iglesia tiene la primogenitura La iglesia fue creada antes antes de cualquier cosa. Entonces, si tú crees que fuiste creado en Adán, es correcto, pero eso es tu humanidad. Pero tu creación como espíritu está incluida en Cristo Jesús, en el nuevo hombre. Así que te pido que, por favor, eh, consideres todas estas cosas que estoy hablando para que entiendas lo que quiero decirte. O sea, que Dios le dio fe a sus escogidos, les dio un programa, ¿Y para qué es eso? ¿Para qué es eso? Porque aquí lo tenemos que captar en Tito. Dice Pablo esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios. O sea que él es un apóstol, un enviado de Dios. Aleluya. Un apóstol de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros, para que nosotros por medio de la predicación de él sepamos que hay una verdad. Aquí lo dice, mira, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. O sea que nosotros, por nuestra fe, conocemos la verdad. Es que Dios se encarnó. Es muy importante que tú entiendas el versículo 1. Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ahora, todo eso es en la esperanza de la vida eterna. O sea que la vida eterna la dio Dios desde la eternidad pasada. Cuando él dijo, lo Pablo habla en Efesios capítulo 1 y versículo 3, dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús o sea que Él allá lo hizo todo para que cuando saliéramos nosotros de allá ya se sabe lo que nosotros somos somos escogidos de Dios que Dios les incorporó fe y que esa fe los iba a traer al conocimiento de la verdad que es Ok, muy importante, que es Dios encarnado. O sea que la fe de nosotros es para que conozcamos la verdad de la encarnación. Dios nos quiere revelar con toda claridad lo, lo que es la encarnación. Y para declararnos lo que es la encarnación, gloria a Dios, Él nos dio fe. Esto es como un círculo, mira, es, es eh, se, se pone de un lado o se pone del otro y, y es lo mismo. Estoy ahorita en el punto que quiero que entiendas que ¿para qué fue? dio fe a sus escogidos? Para que conocieran la verdad según la encarnación. O sea que sólo a través de la encarnación se puede saber la verdad de Dios. La verdad de Dios es que Él se hizo hombre. Y por eso hemos insistido en la economía de Dios, porque es de Dios. Pero ya vas a entender entonces que la fe de los escogidos de Dios se las dan para que entiendan esa verdad. Ninguno la va a entender si no es un escogido. Si Dios no escogió a una persona en la eternidad pasada, y no lo predestinó, no le incorporó fe, él no es un justo. Él pertenece al Israel físico o al... porque a ellos no les dio la fe que nos dio a nosotros. Me explico, ¿verdad? Estás alcanzando a ver... Esto es maravilloso, hermano, porque cuando tú logras ver eso, entonces tú te gozas... Como dijo Jorgito Chiriboga ayer, hermano, estoy llorando, pero llorando de alegría que Dios me haya tomado en cuenta en Cristo. Fíjate, pues porque muchos no, no saben apreciar eso. Muchos hermanos no saben apreciar lo que es. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es, es alguien que pertenece a la nueva creación. Muy bien, entonces, mi amado, ya viste, y aquí va la repetición. ¿para qué es la fe de los escogidos de Dios? Es para conocer la de acuerdo a la encarnación, y eso nos pone en la esperanza de que Cristo se forme en nosotros. O sea que una cosa es para la otra. Cuando tú ya entiendes que Dios te dio fe para que alcances el conocimiento de la verdad que es, según la encarnación, esa es la verdad. Cuando Cristo eh, se presentó frente a uno de los funcionarios romanos, el funcionario le dijo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Porque él le dijo que su reino no era de este mundo. Entonces, la verdad es que Cristo no es de este sistema, no es de este sistema del cosmos, no, 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 ni tampoco nosotros. Somos ciudadanos celestiales, somos espíritus de los justos. Así lo pone Hebreos 12, a la iglesia, a la asamblea de Dios la pone como la congregación de los espíritus, de los justos hechos perfectos, fíjate qué tremendo, no hay, no hay nada que estemos estirando ni nada que estemos tratando de, de comprobar con nuestros propios medios no, 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 solo estamos interpretando la palabra del Señor ahora fíjate que todo eso te pone en una esperanza porque nosotros cuando empezamos a identificar eh, eh, este rollo, o sea el por qué estamos aquí nosotros empezamos a disfrutar de una esperanza Cristo en mí, la esperanza de gloria o sea que la esperanza de la vida eterna es que Cristo se forme en nosotros y por eso debemos de entender qué es lo que Dios está tratando de lograr en nosotros ahora de acuerdo a lo que estudiamos aquí dice en el versículo 2 en la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no miente fíjate la manera que lo pone el apóstol por si en caso tú tienes duda de lo que estamos hablando si el diablo quiere poner estamos hablando, dice Pablo en la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos, o sea desde antes de la fundación del mundo, él te declara que tú eres una creación que es superior a la creación de Adán. Y claro que todos tenemos que pasar por Adán porque él es el representante de la humanidad. Pero como nosotros no solamente somos humanos. De acuerdo a la pureza de la palabra del Señor, nosotros somos divinos. Por, por medio de Cristo somos divinos. Así que aquí estamos hablando de personas sanas. ¿Ok? Ya estudiamos también que el mundo no es divino. Todas las personas, y por eso te dije que es en esta senda, cuando camines en este mundo, debes de estar consciente que tu vecino puede ser alguien que es netamente humano, que no tiene ningún llamamiento divino. Ahora tú... Por eso ayer lo expliqué, que nosotros antes de venir aquí éramos ángeles porque principio y fin son iguales y la Biblia dice que nosotros en resurrección somos ángeles. Y por eso Pablo dice que muchos sin saber hospedaron ángeles porque nosotros cuando alguien nos hospeda ellos no saben que somos ángeles. Y tú por eso tienes que tener cuidado a quien hospedas porque puedes hospedar a uno que es netamente y es muy peligroso. Me explico, ¿verdad? Esto es misterioso, pero esto es maravilloso. Muy bien, mis amados, entonces vamos a seguir adelante, vamos a seguir. Entonces, dice que esto fue planificado antes del mundo, la, o sea, la nueva, la nueva creación fue planificada antes del mundo. El mundo va planificado después. O sea que, primero Dios planificó el, el nuevo hombre, eh, y luego planificó el mundo. El mundo es, es, es una creación que, que no antecede a la nueva creación. La nueva creación tiene la primogenitura, tiene el primado, la preeminencia. Ahora, en el versículo 3 nos da una clave para entender todo esto que estamos hablando porque solo hay un apóstol que nos lo puede explicar. Los demás apóstoles explican un poco, pero nadie como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos explica a nosotros las cosas en una forma amplia. Por eso él te dice el versículo 3. Dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, quiero que por favor veas la clase de persona que es Pablo. Pablo es una persona muy especial para nosotros, porque Dios la usó para explicarnos el misterio de la encarnación. Ningún otro apóstol le explica como Pablo el misterio de la encarnación. Es un misterio, hermano. Que Dios se haya manifestado en la carne de Cristo, ese es un misterio. Y que Cristo se haya manifestado a través de nosotros, ese, ese es otro misterio. Entonces, hermano, yo quiero que vea que el Señor nos dice en el versículo 4 A Tito, verdadero hijo en la común fe. O sea que la fe en Efesios dice que es un don de Dios. Y también en otro pasaje nos dice que el don inefable es Cristo. Así que nosotros somos bendecidos en Cristo con todo lo que Él nos da, todas sus riquezas, desde las que no entendemos de la eternidad pasada hasta la eternidad futura, pero son tantas las riquezas y es tan inescrutable esa riqueza que uno ni siquiera tiene la capacidad de entenderla. Pero gloria a Dios, porque aquí nos declaran que así es. Es como un don de Dios. Muy bien. Entonces, si tú entiendes los primeros cuatro versículos Ahora tienes que añadir el versículo 5 Porque tiene que tener un propósito tu fe Tiene un, un propósito Y esto que te voy a hablar del versículo 5 Es primordial que tú lo alcances a ver Es crucial Porque si no, no vas a saber para qué sirve tu fe porque la fe, teniendo todos esos pasos, mostrándonos cómo es que nosotros somos la gente de fe, ahora nos va a decir el propósito por el cual Dios nos dio la fe e hizo todos esos asuntos del versículo 1 al 4. Y no te asustes, pues, porque es para establecer, para establecer ancianos. Mira pues. De acuerdo a Tito, porque por eso estudiamos libro por libro. Si uno no estudia libro por libro la Biblia, uno siempre va a ignorar las cosas que Dios quiere revelarnos. En Tito Dios nos quiere revelar que hay una ruta como iglesia. Por eso estudiamos Timoteo, Primera Timoteo, donde dice que es un mandato de Dios lo que está en Primera de Timoteo. Luego nos dice Segunda de Timoteo que es por medio de la vida eterna que se logra ese mandato. Pero en Tito nos dice que ese mandato y esa vida eterna que se nos ha dado, dice que son para que como iglesia nos establezcamos correctamente. Entonces, en este punto, yo quiero llamar tu atención, hermano, porque si no a nosotros nos va a pasar lo que muchos cristianos les ha pasado. La, la palabra de Dios está escrita para enseñarnos, redarguirnos, es, instruirnos, abrir nuestros ojos. Si Dios te abre a ti los ojos tú vas a descubrir que en Tito, la fe de los escogidos de Dios, el programa de los escogidos de Dios es abrir iglesias. Nosotros tenemos que abrir iglesias y lo tenemos que hacer en la forma correcta. Por eso nos están declarando todo el contexto por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Si Dios me permite, eh, mañana voy a explicar cómo funciona la fe como una senda, porque es muy importante entender esta senda, este camino. Aquí en Tito te introducen en el camino, en Tito, de ¿para qué es tu fe? O sea que Tito te va a decir para qué es tu fe, Timoteo te va a decir para qué es tu fe, eh, Primera de Timoteo te va a decir para qué es tu fe, Segunda de Timoteo te va a decir para qué es tu fe, Mateo te va a decir para qué es tu fe, Génesis te va a decir para qué es tu fe, por eso te vuelvo a insistir, debemos graduarnos de los 66 libros de la Biblia, si no nosotros no vamos a saber para qué es nuestra fe en cada libro. Aquí, por ejemplo, si somos diligentes, si somos diligentes, nosotros vamos a darnos cuenta que Dios nos está revelando cómo es una iglesia en una ciudad. Pero el hecho de que Dios te revele cómo es una iglesia en una ciudad es para que no te apartes de la fe. Fíjate pues lo que lo que implica, porque la Biblia habla de que muchos apostataron de la fe. Apostatar de la fe, hermano, es salirse del camino que le ha marcado Dios a uno. Aquí tú tienes que alcanzar a ver que Dios está marcándote cómo debe de ser la iglesia en una ciudad. Todos nosotros estamos en una ciudad. El problema que hay es que la mayoría de cristianos se apartaron de la fe. La mayoría de cristianos apostataron de la fe. Por eso es que tú lees y lees y encuentras que Pablo dice fulano me ha abandonado los de Asia todos me, me abandonaron ya sabes que abandonar a Pablo es abandonar la ruta que Dios ha establecido para los siervos de Dios y para todos los cristianos entonces si tú te das cuenta este libro de Tito sirve para que tú no seas engañado para que no estés sosteniendo ni enseñando doctrinas que no vienen del corazón de Dios por eso te puse de ejemplo el testimonio del de hermano Watchman Nee a mí me impacta mucho el testimonio de Watchman Nee porque el hermano Watchman Nee cuando él se convirtió a Cristo cuando él se identificó como un escogido y predestinado él estudió la Biblia de una manera pero detallada y él, desde su conversión, fue un hombre entregado. Muchos de nosotros no respondemos de la, de la manera que él respondió, pero él se entregó a leer la Biblia y a leerla y a leerla y a leerla de tal manera que cuando tenía un año de ser cristiano escribió su primer libro acerca de la Biblia, cómo, cómo está escrita la Biblia, imagínate la mente que tenía ese hermano. Entonces, él, en su testimonio, él cuenta de que después de haber leído la Biblia y estudiado la Biblia, él se dio cuenta que los cristianos habían apostatado de la fe. Él se dio cuenta que la iglesia que había fundado que habían fundado los misioneros, no era la iglesia que dice la Biblia que tenía que fundarse porque él empezó a ver que habían bautistas, que habían presbiterianos, que habían pentecostales, que habían de toda clase de grupos, y eso a él le llamó la atención, y él dijo, no, 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 dijo, esto no es lo que la Biblia dice, definitivamente, hermano, Tito es para que tú corrijas la deficiencia que hay en la iglesia actual, porque tú. Tú no tienes que preocuparte de la reforma. Eso le tocó a Martín Lutero. El problema es de que ahora tú eres el Martín Lutero. Ahora tú eres una generación que Dios puso en este tiempo, pero es una generación y mañana te voy a dar más detalles para que veas cómo funciona el asunto de las generaciones que Dios levanta para mostrar que son gente de fe. Y quiero decirte, en toda la historia, Dios ha puesto generaciones de cristianos, pero ha puesto la mayoría de ellos son negligentes. Te voy a comparar una estadística de Dios. Por ejemplo, cada 10 años el mundo cambia, al grado de que cada 10 años pareciera que estamos en una dispensación diferente. Especialmente en décadas con nosotros que los cambios ocurren de una manera eh, supersónica a toda velocidad hermano, pero quiero explicarte este asunto porque es importante que tú lo sepas, si no, no vas a saber para qué te dio Dios la fe. Porque la fe es muy importante, porque es la fe de los escogidos de Dios y Pablo se basa en la fe de los escogidos de Dios para decirnos cómo debe de ser una iglesia en una ciudad. En una ciudad deben haber ancianos. Debido a la, a la degradación y decadencia y torcedura de la iglesia, en las ciudades no se mira lo que dice la Biblia. Y no te asustes, mi hermano porque yo hace años que he predicado esto, la iglesia para ser una iglesia normal y ser una iglesia correcta tiene que estar sobre un fundamento y ocupar un terreno, importante hermano, eso lo enseñó el hermano Watchman Green la iglesia para que sea una iglesia aceptable a los ojos de Dios, porque tú y yo podemos estar en una congregación que no es aceptable a Dios y vamos a tener mucha pérdida. Quiero que lo sepas. La iglesia es una casa, y que yo sepa, hermano, una casa tiene fundamento y tiene un terreno donde va a ser construida. No se puede cambiar fundamento ni se puede levantar en terreno equivocado. Así que, por favor, escúchame bien lo que estoy hablando. Si nosotros queremos ser los hombres que complacen a Dios, tenemos que sujetarnos a su economía divina, tenemos que sujetarnos a su palabra. Si tú... Yo te hablo de, de la ciudad de Ontario, porque en la ciudad de Ontario estoy ubicado yo. Ahora, en la ciudad de Ontario, ¿alguna vez tú has visto en la ciudad, ancianos, ancianos, Estoy hablándote de la iglesia del Señor ubicada en Ontario. Solo te voy a poner un ejemplo. En la cuadra donde yo estoy establecido, donde está establecido el grupo del ministerio Pan de Vida, hay seis, siete y hasta ocho congregaciones. Yo no conozco a ninguno de ellos. Nunca me han venido a hablar y decirme, hermano Carrillo, estamos... Hastiados de no vivir lo que dice la Biblia. Estamos hastiados de que la realidad que nosotros vivimos es algo totalmente diferente de la Biblia. Aquí hay grupos de toda clase, pero no están establecidos los ancianos. Hermano Carrillo, ¿cómo es que funciona eso, hermano? Si tú estás entendiendo, Tito es para corregir deficiencias. Yo lo entendí un día, hermano, yo lo entendí un día y ninguno me deja mentir. Todas las iglesias que el hermano Carrillo, Dios, le ha permitido levantar, siempre les he dicho a los hermanos, hermanos, establezcan ancianos. Hermano, esto no se trata de que yo voy a juntar a todos los grupos para poner ancianos en Ontario. Uh -uh. Significa que yo lo predique y que lo oigan de mí, y yo lo voy a practicar. Y todos los hermanos que me conocen a mí saben que así están establecidas las congregaciones del Ministerio Pan de Vida. Tenemos ancianos, siempre ponemos ancianos. Si algún hermano trabaja con nosotros en Pan de Vida y no ha establecido ancianos en su congregación, no está así no está siendo obediente a la palabra de Dios. Yo siempre les he dicho, hermanos, si solo 20 hermanos hay ahí, por lo menos pongan dos ancianos y el pastor. Si esa iglesia tiene 70 hermanos, bueno, pongan cuatro ancianos y un pastor. Tienen 200 hermanos, pongan seis ancianos y un pastor. Yo creo, hermano, que He enseñado a los hermanos la forma correcta que está en la Biblia, hermano. Y por eso me siento muy contento y muy satisfecho. Pero como te vuelvo a repetir, esto no es para juntar yo a los hermanos de la congregación aquella conmigo y que juntos pongamos ancianos en la ciudad. No, mi hermano. Es de que cada congregación, si quiere ser normal y quiere agradar a Dios, tiene que tener sus ancianos. ¿Por qué se ponen ancianos? Porque usted va a entender, el contexto nos va a decir de qué nos protege Dios cuando tenemos ancianos. Las congregaciones que no tienen ancianos, hermano, no son congregaciones bíblicas. No están conforme al patrón. Entonces ora por tu congregación y, y, y pídele a Dios ser un antipas. Tú tienes que... porque tanto culpa el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. O sea que ningún cristiano eh, queda impune. Ninguno. Ningún cristiano que quebrante la palabra queda impune. Así como no quedamos impunes al pecar porque se quebrantó la palabra... Tampoco quedamos impunes en nuestro trabajo y labor para Dios si no lo hacemos como Él lo ha mandado. Dice que el que edifica mire sobre qué fundamento edifica, porque tiene que ser su edificación oro, vida de Dios, plata, redención y perlas preciosas, transformación. Entonces, si nosotros estamos edificando sobre el fundamento que puso Pablo, madera, heno y hojarasca, nosotros vamos a ser juzgados por Dios. Entonces, hermano, de la única manera que nosotros cumplimos es el itinerario que Dios nos ha puesto, porque hay un itinerario y aquí lo va a volver a repetir. Aquí dice... ¿Qué clase de ancianos somos los que tenemos que poner? Ustedes saben que eso ya lo dijo en Timoteo. Él ya dijo qué requisitos se necesita para ser obispo, qué requisitos se necesitan para ser diáconos. Claro que ahí está. Entonces, yo quiero que tú veas, pues, que esto que nos ha mandado a ser Dios no es juguete. Esto que Dios nos ha mandado a hacer es el itinerario de la fe es el programa de la fe. Cuando tú leas versículos en la Biblia, tales como cuando Cristo regrese a esta tierra, ¿hallará fe en la tierra? Está hablando de todos los que apostatan de la fe, mi hermano. Apostatar de la fe y que se te quede bien claro, es apartarte de la verdad, es apartarte de lo que Dios ha establecido entonces hoy en esta mañana lo único que tengo carga que entiendas es que la iglesia en cada ciudad debe ser normal pero si los si los ministros si los pastores si los siervos de Dios no la hacen normal es porque no están aplicando no están aplicando la fe de los escogidos la fe de los escogidos tiene que ser respetada por nosotros mismos la fe la fe, el justo por la fe vivirá. La fe es no apartarse de la verdad. La fe es para no apostatar. Para eso es tu fe, para no apostatar. Pero si tú apostatas de la fe, te estás apartando de todo lo que Dios ha establecido. Entonces, mi hermano, primer punto que estamos entendiendo ahorita es de que toda iglesia normal tiene que tener ancianos. Y escúchenme, hermanos ancianos, porque hay congregaciones que sí tienen ansia, ancianos. Si usted lee el porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los mesiánicos, los de la circuncisión, los judíos, Ahora vas a entender que Dios puso de piedra de tropiezo a los judíos para que muchos no entiendan el Evangelio. Dios pone piedra de tropiezo al, como piedra de tropiezo a los mesiánicos para que la gente no entienda la Biblia. Yo quiero que alcances a ver eso. Entonces, la razón primordial por la cual tienen que haber ancianos en las ciudades. Yo le doy gracias a Dios porque yo estoy en Ontario, es una ciudad y nosotros tenemos ancianos. Dios mira con agrado pan de vida porque se sujeta a la Biblia. Aleluya. Si alguno de los pastores de Ontario me está oyendo, hermano, más te vale que tú organices tu, tu, tu localidad. Si estás, especialmente si estás en la ciudad de Ontario, ya seríamos dos que estamos respetando la Biblia. Y si hay tres, mucho mejor. Y si hay cuatro, mucho mejor. Y aquí está hablando a los que hablan inglés, a los que hablan español, a los que hablan italiano, a los que hablan griego, a los que hablan francés. Cualquier grupo en la ciudad tiene que tener sus ancianos. Porque es una iglesia que se basa en la palabra de Dios, en la autoridad de Dios, en la fe de los escogidos de Dios. ¿Para qué son los ancianos? Para proteger la iglesia de los hombres malvados. Mira cómo dice el once, a los cuales es, preci es preciso tapar la boca. Hermano, la fe. Por la fe sí se puede contender, hermano. No por la doctrina, por la fe. Y mira lo que es la fe. La fe es mandatos. La fe es mandamientos de cómo debe de ser una iglesia normal. Si un hermano está en una iglesia que no es normal, yo le digo, hermano, tú no estás en una iglesia normal. Tú estás en una iglesia donde el pastor hace lo que le da la gana. Él no se sujeta a la palabra. Entonces, si ese pastor me dice a mí, pastor, ¿por qué está usted diciendo eso? Porque la Biblia lo dice, mi hermano, y aquí dice que si usted enseña otra cosa, que yo le tape la boca. Imagínense hermano, es serio el asunto, es serio. Yo no puedo contender por doctrinas, pero por la fe, por la fe sí puedo contender. Dice la Biblia claramente, vamos a leerlo. Acuérdate del versículo de Judas 3, Judas 3 es clave hermano, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Te das cuenta que la fe es diferente? Por la fe sí puedes pelear, si un hermano no hace las cosas como dice la Biblia, tú le puedes decir, hermano, disculpa, yo no estoy contra ti, sino que estoy en contra de tu descuido. En contra de tu descuido. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Pedro que hay que hacer con la fe. Vamos a Segunda de Pedro y con eso termino hoy. Segunda de Pedro, capítulo 1. Lee conmigo Segunda de Pedro, capítulo 1 y te vas a dar cuenta que la Biblia es bien consistente. Segunda de Pedro, capítulo número 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 para que veas que cuando se trata de la fe, el asunto es serio. Mira cómo dice, cómo se introduce Pedro. Así como Pablo que se introduce en sus epístolas para darnos a entender las cosas profundas de Dios. Mira cómo dice, Simón Pedro, siervo, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Fíjate, la fe. Pedro te va a hablar de la fe, de lo mismo que estoy hablando en Tito. Y mira lo que dice en el versículo 5 respecto a esta fe. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, fíjate pues, la fe no te la dan para que te quedes quieto hermano, la fe tiene que ser una fe viva, la fe sin obras es una fe muerta, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, hay cosas que hay que añadirle a la fe. Virtud. ¿Qué es virtud? Las riquezas de lo que Dios es. Le tienes que agregar a la fe las riquezas de lo que Dios es. En otras palabras, te está diciendo, agrégale expresión. Tú eres la encarnación de Cristo, más te vale que le agregues esa expresión. Y a esa expresión... A la, a, la, a la fe hay que añadirle expresión, a la fe hay que añadirle conocimiento, a la fe hay que añadirle dominio propio, a, a la fe hay que añadirle paciencia, a la fe hay que añadirle expresión, piedad, encarnación, aleluya, y a la encarnación afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si todas estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. De otra manera, hermano, estamos ociosos. Si nosotros aprendemos, hermano, lo que realmente es la fe, que te lo dice Pablo y te lo dice Pedro, entonces tú vas a cuidar y le vas a preguntar, Señor, ¿cómo puedo realmente, por medio de la fe, hacer tu voluntad? ¿Quieres tú hacer la voluntad de Dios, hermano? Yo quiero hacer la voluntad de Dios, mi hermano. Pero nosotros tenemos que ser diligentes. Ahora, la diligencia que Dios nos pide no es una diligencia natural de que nosotros usemos nuestras propias fuerzas para lograr las cosas. Procura con diligencia presentarte a Dios. Significa que Cristo es nuestra diligencia. Él es todo, hermano. No se te olvide que el hermano Carrillo es predicador cristocéntrico. Todo para nosotros es Cristo. Y cuando te dice que con diligencia, poniendo toda diligencia, es que Cristo es el que va a darte toda la fortaleza y Él va a actuar a través de ti. Yo espero, hermano, que estés entendiendo, Tito, a los ancianos les dije, no se les olvide, amados hermanos ancianos, que ustedes son puestos para cuidar la iglesia, para cuidar la iglesia que se mantenga en unidad, que no se divida. Por eso Pablo más adelante va a ser muy fuerte que con los que dividen la iglesia ni siquiera nos juntemos. O sea que hay que mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Eso es lo que Dios quiere de los ancianos. Los ancianos son las autoridades. ¿Qué le parece a usted que Santiago dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos? ¿Sabe por qué Dios quiere que los enfermos llamen a los ancianos para que los unjan con aceite? Porque... La mayor parte del tiempo nosotros los cristianos nos enfermamos porque no respetamos la autoridad de Dios. Los ancianos son la autoridad de Dios en cada ciudad. Si hay 40 grupos en una ciudad y todos tienen ancianos, Dios se agrada. Así que mi predicación no es para que tú te vengas con nosotros, ¿no? es para que seas un antipas en tu congregación y les enseñes a que se aprendan a sujetar a la Biblia. Si no eres antipas en tu congregación, eres alguien que ya está de acuerdo y se acomodó y ya lo arrastró toda la degradación y, y toda la decadencia y corrupción de la iglesia. Y mañana te voy a hablar de eso porque muchos hermanos están bien acomodados en la corrupción. <risa> Gloria a Dios. Alguien me preguntó la vez pasada a mí Me dijo, hermano, nosotros solo somos 10 hermanos Pongan dos de ancianos y el pastor Pongan dos ancianos y el pastor ¿Por qué dos? Porque siempre debe haber un número impar de ancianos Para que cualquier decisión que tomen No haya empate O sea que esa es la... Dios no es democrático Él es teocrático La iglesia no es democracia La iglesia se maneja por teocracia pero nosotros como ancianos tenemos que tomar decisiones. Entonces, si tu grupito es pequeñito, pero eso no quiere decir que no pongas ancianos. y si me van a preguntar, hermano, ¿y a quiénes ponemos de ancianos? Los que se acerquen más a, las, a los requisitos que pide Dios. Todo el que se acerque más a los requisitos, ese es... Ahora, tú me preguntarás, pero es que los de nosotros son muy nuevos, donde donde, donde todos son ciegos el tuerto es rey, así que el que sabe 10 versículos de memoria y los otros no saben nada, ese es un anciano, porque no estamos hablando de ancianato por edad, sino de ancianato por conocer la palabra de Dios, por eso los requisitos son conocer la palabra de Dios. Dios te bendiga en este día, le doy gracias a Dios porque he podido entregar un mensaje más, que Dios te ayude a seguir adelante, y primeramente Dios, eh, nos vemos mañana.